0: de una clave, una clave que nos recuerda
1: que estamos en otoño,
0: que es el momento en que las
1: hojas se caen, la muerte, la decadencia. La semana pasada tuvimos el Día de Todos los Santos, donde recordábamos a aquellos que se han ido antes que nosotros.
0: Pero también es la época de,
1: de dar fruto y de llenarse
0: cuando recogemos lo que
1: ha crecido durante el verano. Y dentro de la manzana
0: están las semillas de nuevas manzanas,
1: de nuevos árboles.
0: Algu alguien me dijo, sabemos cuántas
1: semillas hay en la manzana,
0: pero cuántas manzanas
1: hay en una semilla no lo sabemos
0: así que voy a, ir, voy a examinar una
1: parte de la historia de la filosofía para ustedes
0: y mir, examinando
1: la terminología occidental para definir lo que es un ser humano
0: y luego veremos cómo esto ha cambiado en,
1: en los periodos desde la antigua Grecia tenemos que el cuerpo, que es el soma en griego, y corpus en latín. Luego tenemos la mente,
0: que es noso en griego, y mens en
1: latín. Y son cosas que conocemos. Luego tenemos alma, que es la psique, lo mismo que una mariposa en griego,
0: o anima en latín, que es el principio de la vida.
1: El alma es lo que da la vida.
0: Y luego finalmente tenemos el espíritu, el neuma, el
1: spiritus, en latín, que tiene que ver con el aliento.
0: En la filosofía cristiana y la griega, todos estos componentes estaban presentes, pero gradualmente, hubo un, una
1: comprensión de la entidad humana que fue cambiando. En la época, el principio, los griegos tenían lo que llamamos ahora una visión psicosomática, que era la persona era mente y cuerpo combinado.
0: Y eso significaba que cuando tú entrabas en otro mundo, solamente podías tener una
1: forma de existencia disminuida no era un lugar muy agradable
0: pero luego otra nueva definición del alma llegó
1: desde India y Egipto,
0: donde el alma
1: se convertía en la esencia de la persona. Y esto es más la comprensión actual que tenemos del término.
0: Entonces el alma se cree que es, que habita y anima el cuerpo, pero
1: es una esencia inmaterial.
0: En, en el cristianismo tenemos la idea de la resurrección del cuerpo. Y esto se comprende
1: normalmente en un sentido espiritual,
0: que es el cuerpo espiritual
1: más que la resurrección de la carne,
0: que es el cuerpo físico. Que hay mucha discusión sobre todo esto al, al principio de nuestra era.
1: Entonces, el alma es también se asocia con el renacimiento en la India. Y hay con tres, tres niveles de alma que pueden ver aquí. Es el alma vegetativa, que se comparte con las almas, el alma animal, que lo compartimos con los animales, y luego el alma animal que es exclusivamente peculiar de los seres humanos. Pero pronto todo esto empezó a desaparecer de nuestros pensamientos, perdimos la idea del mundo así,
0: que es animal vegetativo, soy el animal todo junto,
1: terminamos cuando llegamos a Descartes con el, pensamiento, el alma racional, que está en la glándula y esto es, ha sido definido el problema de la filosofía occidental
0: después de ese periodo porque Descartes
1: dijo que tenemos por una parte el res cogitans que es la cosa pensante el alma racional que es la mente y que no está en el espacio
0: y esto es un problema porque
1: la cosa el res extensa la cosa extendida se encuentra en el espacio así que los, los filósofos durante 400 años casi, decían que el cuerpo y el alma pueden interaccionar y cuál es la relación que existe entre el cuerpo y la mente. Entonces esto nos lleva a la siguiente fase de desarrollo de lo que se llama el materialismo científico.
0: El yo cartesiano,
1: la mente cartesiana, es lo que entenderíamos como el, el yo el yo consciente en, también se hacía una, una distinción que es muy importante comprender entre las cualidades primarias y secundarias una cualidad primaria es lo que tú puedes ver, tocar, sentir
0: y medir en otras
1: palabras es una
0: cantidad una cualidad
1: secundaria es el sabor, las sensaciones los sentimientos, en otras palabras, la consciencia.
0: Entonces, mi argumento es que esto llevó a la idea de que la materia da lugar a la mente. La materia es
1: principalmente y es lo primario y la mente es lo secundario. Y el cerebro da origen a la consciencia. Así que la mente es igual al cerebro
0: y si esto es cierto, la muerte es igual a la extinción. Este es el tipo de, eh, de la posición subyacente del materialismo científico, que la
1: conciencia es una función del cerebro, voy a hablar de eso luego, después,
0: y por esto
1: cuando el cerebro muere, la persona muere, no hay vida después de la muerte, nada.
0: Este es el, el
1: punto de vista como Peter explicaba anoche.
0: En la filosofía tenemos lo que se
1: llama, David Charmant llama, el problema central, y el problema central es cómo genera el cerebro la consciencia.
0: Lo que se fijarán en esto es
1: que dentro, inherente, tiene la presuposición de que el cerebro genera la consciencia, como lo sabemos. ¿Es esto cierto?
0: Entonces, ¿cuáles son las pruebas para esta posición
1: de que el cerebro genera la consciencia? Yo diría que es casi todos casi todo la ciencia normal. Las pruebas contra, contra esto es lo que estábamos hablando principalmente en esta conferencia, es decir, las experiencias extracorporales verídicas, que, de las que voy a hablar ahora, las apariciones, las experiencias cercanas a la muerte, las visiones en el hecho de, de muerte, de las que Peter hablaba, las pruebas de supervivencia, de la consciencia, las pruebas de la reencarnación y las, prue las pruebas también de las percepciones extrasensoriales.
0: El problema es que casi todos los científicos bien educados
1: no saben nada de estas pruebas en absoluto. Y si, lo, si que sí si que saben, los, lo saben porque lo han leído. Volveré a ello en un momento. William James, que es un famoso psicólogo y filósofo en América en el 1814,
0: dio una conferencia
1: sobre la inmortalidad en 1898
0: y dijo esto, él estaba
1: muy familiarizado con la investigación psíquica y con la parapsicología dice, sabemos que el pensamiento o la conciencia es una función del cerebro pero ¿qué tipo de función es? Pero se preguntaba, ¿produce el cerebro la consciencia?
0: ¿Lo permite la consciencia? ¿O
1: lo transmite la consciencia de algún modo?
0: Obviamente,
1: si el cerebro produce la consciencia, entonces los materialistas tienen razón, la muerte es el final. Si la transmite o permite la, permite la
0: consciencia, entonces la
1: muerte no es necesariamente la extinción.
0: Y esto es un punto totalmente
1: importante para comprender. Y la razón por la que James
0: y otras personas
1: adoptaron este punto de vista de permitir
0: o transmitir la conciencia
1: es que los conocían esto, las, el tipo de evidencia de las experiencias extracorporales y todos los demás tipos de evidencias se dieron cuenta de que estas pruebas eran incompatibles con la premisa, el supuesto de que el cerebro genera la conciencia.
0: y uno de nuestros colegas Pim Van Lommel es,
1: ha hecho un estudio muy famoso sobre las experiencias de la muerte que se publicó hace poco en su libro Consciencia sin fin
0: él cree, y Peter y yo también lo hemos leído, que
1: es que el cerebro es un transductor de la consciencia. Lo que él dice es que necesitamos un cerebro que funcione para recibir la consciencia dentro de la consciencia que despierta
0: y añadir nuestra información
1: sensorial y nuestras experiencias diarias dentro de nuestra consciencia.
0: Lo que él ha estado estudiando
1: en casos de paro cardíaco,
0: en los que no
1: hay latido del corazón ni función cerebral, y aún así, algunas personas dicen que han tenido experiencias conscientes cuando no hay cerebro, funciona el cerebro, y el cerebro está muerto, como decía Peter. Entonces, con la pérdida del funcionamiento del cerebro, algunas veces la conciencia fuera del cuerpo puede experimentarse.
0: Entonces, usando
1: este transductor, esta analogía, la habilidad de recepción se pierde, pero la, co la conexión se interrumpe. Pero la conciencia aún existe
0: como un ejemplo específico de esto he tomado
1: una experiencia verídica de extracorporal verídico significa que es cierta para la vida que lo que se ha experimentado por la persona fuera del cuerpo
0: se encuentra, se ve que es cierto por otras personas que físicamente estaban presentes
1: en el suceso descrito uno de los casos famosos que pinta es una, un hombre que entra en, un, en la sala de emergencias con un, en un paro cardíaco y está inconsciente cuando entra
0: finalmente lo resucitan lo, lo
1: pasan a la unidad de cuidados intensivos unos días más tarde
0: una enfermera, una, un
1: hombre, un enfermero entra y el hombre que había estado en coma, en coma todo este tiempo lo reconoce al enfermero y le
0: dice, tú, tú eres la persona que me
1: puso la dentadura postiza en un vaso. Y entonces continuó describiendo el proceso de resucitación
0: y todo lo que había ocurrido durante el, el tiempo que estuvo inconsciente,
1: aparentemente.
0: Lo interesante
1: de esta historia es que nunca conoció al enfermero antes y aún así lo pudo reconocer
0: cuando lo vio la primera vez cuando
1: volvió a su cuerpo físico esto se puede, no se puede describir como alucinaciones y desde el punto de vista del de mente igual a cerebro
0: esto presenta un reto para el supuesto de, lo, de que
1: todos los neurocientíficos dicen y hay una resistencia enorme sobre seguir esta dirección pero aquí hay una frase
0: de un científico famoso
1: llamado Helmholtz que dijo, ni el testimonio de todos los compañeros de la sociedad real, ni tampoco la evidencia de mis propios sentidos,
0: jamás podrían llevarme a creer en
1: lo que es claramente imposible. Este fenómeno que acabo de descubrir son imposibles por definición, porque la mente es igual al cerebro. Y la mente no puede eh, estar consciente fuera del cerebro. Pero es imposible, esto es la parte importante, solamente en términos de los supuestos de que el cerebro es igual a la mente.
0: Entonces, llevamos a esta pregunta de la que hablaba
1: Peter anoche. ¿Qué ocurre en la muerte física, la muerte del cerebro? ¿Es una extinción? Yo no lo creo.
0: Hay demasiadas pruebas en esta área enormes
1: que sugieren que no es una extinción. Por lo tanto, como Peter sugería anoche, es una transición de un estado de consciencia en un mundo a otro. Quizás es más que eso. Quizás es también una transformación como la mariposa que sale del gusano.
0: Voy a decir algo
1: sobre Kubler-Ross dentro de un momento. Quizás es también una expansión de la conciencia en vez de una pérdida de la conciencia. Hay muchas pruebas de esto también.
0: Así que las personas han
1: descrito lo que han visto 360 grados alrededor de ellos lo describen describen como irse a un sitio solamente pensando en ello ellos inmediatamente se van a un sitio solamente con pensar en ello Hay el, el tiempo se va con el espacio
0: cuando nos aplicamos esto a nosotros mismos, nos damos cuenta de que
1: de hecho estamos en un proceso, en una transición de transformación todo el tiempo. Cosas como productos químicos,
0: todo, todas las cosas están transformando en nuestro cuerpo
1: cuando hablamos, cuando escuchamos.
0: Nosotros mismos,
1: Nacemos y morimos, nuestros pensamientos salen y se van. Todo, aunque parece permanente o semipermanente, es de hecho impermanente. Todas las fuerzas son impermanentes, los cuerpos físicos son impermanentes. La pregunta que estamos viendo es ¿qué es permanente de, más allá de
0: esto? Todo en el mundo físico
1: pasa por este ciclo de muerte y renacimiento.
0: Y creo que con las experiencias cercanas a la muerte
1: podemos entrar en una forma de iniciación.
0: En Egipto, por ejemplo, en Grecia, el objeto de iniciación
1: era dar, a los iniciados, una experiencia de primera mano, de que ellos eran algo más que un cuerpo, de que podían trascender el cuerpo.
0: Así que la iniciación
1: es un cambio de ser.
0: Voy a hablar un poquito de espiritualidad y las experiencias
1: cercanas a la muerte.
0: Uno de los aspectos más importantes para mí es que las experiencias cercanas a la muerte, cuando
1: son profundas,
0: tienen una experiencia
1: directa de ser, de ser luz, amor, paz, alegría y belleza.
0: Todas estas se, se rejuntan, son un ser de luz y tienen estas cualidades, las perciben
1: absolutamente de forma directa y esto creo que es muy, muy importante la cosa, el punto siguiente el, el porcentaje de las experiencias cercanas a la muerte tienen, un, han dicho que han visto luz probablemente hayan oído esto una, una revisión de la vida es cuando tu vida aparece enfrente de ti de una película holográfica
0: y todos los sucesos importantes de tu
1: vida aparecen
0: lo más importante aquí es que cuando, cuando revives estas experiencias críticas,
1: no solamente las revives desde el punto de vista de la persona que tú eres, sino también las comprendes y las experimentas desde el punto de vista de todos los demás que están implicados en ese suceso.
0: Hasta el punto en el que tú eh, con amor,
1: has atendido a alguien, tú puedes sentir que estás recibiendo el final de ese amor, y así sucesivamente.
0: Esto me lleva a concluir que, a causa de esto,
1: ya que nos muestra que podemos sentir cómo es directamente otra persona,
0: es que somos de hecho una consciencia,
1: una solamente
0: que hay un nivel de ser en
1: el que todos participamos
0: y por lo tanto en este nivel somos el otro cuando hacemos algo
1: a otra persona nos lo estamos haciendo a nosotros mismos los indios entendían esto mejor los egipcios entonces la conclusión
0: que saco de aquí es que esto nos demuestra lo valioso y lo cierto que es que haz lo que tú quieras que te hagan allí, a ti. Y esto me llevó a formular lo que yo llamo
1: la ética de la interconectividad. Estamos todos interconectados en diversas formas. Sentimos lo mismo que sienten otros. Entonces las experiencias,
0: en, entendemos
1: la muerte como una transición.
0: Y la vida es un
1: punto crítico y como una oportunidad para crecimiento. La vida es una oportunidad para crecer y vemos que hay un cambio desde el material, de valores materialistas a tener, de tener a los valores espirituales de ser el amor, porque han experimentado este amor. En un viaje, incluso los libros que hemos visto antes, Alejandro, todas est estas personas tienen este mensaje de amor, de que cada uno de nosotros somos amor y cariño, incluso si no lo sabemos o no lo sentimos. En los valores fundamentales son el amor y la sabiduría.
0: Para mí, la
1: práctica de la espiritualidad es sobre el ser
0: y todos nos podemos preguntar
1: cuánto tiempo nos, nos dedicamos a ser no mucho porque estamos tan ocupados haciendo
0: y probablemente
1: han oído esta frase
0: no sé si la tenemos en español no
1: somos seres humanos sino actores humanos, realizadores gente que hace cosas
0: cuando los mayores hechos de
1: aceleramos las cosas continuamente, cada vez más emails, cada vez más, más mensajes, más trabajo, cada vez hay más y más.
0: Cuando de hecho deberíamos
1: ver cómo apañarnos las con menos.
0: Entonces creo
1: que el ser está muy relacionado con una calidad de consciencia: al ser
0: lentos, silenciosos,
1: tranquilos
0: y experimentar la belleza. Yo lo es esta tarde lo
1: experimenté cuando estaba paseando esta tarde entre las palmeras, tranquilo. Totalmente. Sois tan afortunados de tener las palmeras aquí. Entonces las experiencias místicas y transpersonales son experiencias del ser y creo que el ser es quienes somos fundamentalmente.
0: Y de hecho es lo
1: que nosotros llevamos con nosotros cuando hacemos nuestra transición. Nos llevamos el ser, no nos podemos llevar nada más. Hay una historia preciosa
0: sobre un hombre que llega
1: al paraíso
0: con dos maletas. Y el, el
1: ángel que, está en la, que lo ve le dice, ¿qué haces con estas maletas? Y él dice, oh, son mis actos buenos. Y el ángel le dice, no necesitas, no los necesitas aquí
0: el desarrollo espiritual no son sobre los estados
1: sino sobre las fases es el moverse el fluir de una fase a la otra más expandirse el estado del ser y la compasión aquí vemos una imagen bonita que busqué para ustedes me encanta el barco que se ve allí con el reflejo de las montañas la tranquilidad
0: aquí hay un par de frases sobre
1: esta idea de una mente una es de Schrödinger, el físico
0: el número total
1: de mentes es solo uno la multiplicidad es solo aparente en la verdad solo hay una mente
0: Charles Hanel book, which es un libro extraordinario
1: que imagino que nadie conocerá Spanish, y que yo no sé cómo se llama en español pero es el sistema de las piezas clave de hace 100 años
0: y dice que hay un principio de
1: conciencia que, que traspasa el universo entero cuando esta conciencia es omnipresente debe estar presente dentro de cada uno de nosotros
0: su conciencia, la mía es
1: idéntica con la conciencia del universo toda mente es una solamente
0: cada individuo depende, es, forma
1: parte del universo
0: y otra frase aquí de Russell de Walter Russell pregunté si alguien conocía el libro de Walter Russell
1: y nadie lo, es, lo conocía fue un genio
0: vivió de en 1871 a 1963 es una escultura preciosa él empezó a esculpir
1: cuando tenía 55 años y su primer sujeto fue Edison, Thomas Edison.
0: Estaba muy nervioso cuando lo hizo, porque nunca lo había hecho antes, y dijo, si Dios
1: no me ayuda, no me podría ayudar yo mismo. Y miren el resultado. En términos, no tengo la de Edison aquí. Bueno, en 1928, él publicó un libro extraordinario llamado El único universo.
0: Envió 800 copas, cop, copias
1: a pensadores distinguidos de, y no consiguió ni una sola respuesta. Esto es lo que, os, lo que ocurre si tú estás 100 años por delante de tu tiempo. Él tuvo tres experiencias místicas en las que descubrió que todo conocimiento existe en el universo de luz. La luz, la mente, la sabiduría, que es Dios. Toda la mente es una sola mente. No tenemos mentes separadas.
0: Todo conocimiento puede obtenerse de una
1: fuente universal, de todo el conocimiento, haciéndose uno con esa fuente.
0: Esto es una percepción
1: mítica, el del ser humano. Uno, con algo y saberlo desde dentro,
0: no desde fuera, sino desde dentro. Y dice que la conciencia cósmica es
1: el objetivo del desarrollo humano,
0: el, por el
1: que los individuos somos conscientes de nuestra unidad con el, el universo mente.
0: Esto es una idea muy importante.
1: Intente familiarizarse con ella, porque tendemos a pensar sobre nosotros mismos en términos individualistas. Mientras que estas personas, lo que ellos dicen es que la individualización de una sola mente, por lo tanto, somos el uno y en el otro y nos pertenecemos en una sola vida, una sola mente. Este es el filósofo Emerson del siglo XIX. Vivimos en el regazo de la inteligencia inmensa que nos hace re receptores de su verdad y órganos de su actividad. Es una idea estupenda porque tenemos que recibir la verdad y dejarla que se eleve con nosotros y así podemos actuar sobre ella. Y la segunda frase
0: que vivimos en una
1: sucesión, en división, en partes, en partículas.
0: Mientras tanto,
1: dentro del hombre está el alma de la unidad, el silencio sabio, el eterno, dentro de nosotros. Esta es una pintura de Walter
0: Russell. El arquitecto también. Fue un pintor muy bueno. Y esto es una representación visual,
1: una de sus ideas más importantes, que está relacionado con el tema de hoy de muerte y nacimiento o renacimiento.
0: Él dice esto
1: el ritmo de la vida es desplegarse desde el uno, de lo el manifiesto, de lo invisible, dentro de lo mucho, lo manifiesto, lo visible, y luego replegarse de vuelta dentro del
0: uno. En los movimientos panorámicos,
1: que lo que hacía Peter Dunov, el primer movimiento es así, se desarrolla, se despliega como una bandera en la primavera y luego se repliega otra vez de vuelta. Este es el nacimiento, el despertar, la emergencia, la creación, la individualización, seguida por un retorno en términos de sueño, de deterioro, desintegración y muerte. Son dos movimientos de la vida,
0: hacia afuera y hacia adentro. El universo creado
1: crece fuera del uno en una forma radial
0: y finalmente
1: desaparece de vuelta dentro del uno.
0: Y para dar una poca explicación de esto,
1: cómo se aplica a la vida humana,
0: el despliegue y el repliegue lo vemos en el proceso
1: del nacimiento y la muerte, salir del, de lo visible a lo invisible. La primavera y el otoño, las estaciones,
0: el crecimiento y el deterioro, la creación y la destrucción, la expansión y la
1: contracción. Y en la semilla que les mostré de la fruta, el proceso de la manzana,
0: cuando tienes la, flower, la flor, la fruta,
1: la fruta está concentrada de alguna forma en la semilla y luego se expande para convertirse en manzana la fruta. Pero dentro de la manzana, está la fuerza vital, contraída, que luego produce más vida.
0: Esta es la cosa fundamental, lo que hay que entender. Y también puede
1: entenderse el, como, se, como en la primavera el bulbo de una, de una planta se convierte en la flor y hace el mismo gesto. Y luego todo va de, otra vez dentro de la tierra. Esto también ap se aplica a nuestra vida en cuanto a los ritmos, los ritmos de la vida, respirar y expirar, despertarse y dormirse, y mentalmente recordar y olvidar. Y todo esto lo damos por supuesto, nos levantamos por la mañana, nos dormimos por la tarde, pero de hecho este es el ciclo de la vida, exactamente replicándose a sí mismo. Podemos decir que nacemos cada mañana y que dormimos cada noche y que volvemos a nacer por la mañana. Por suerte, recordamos quiénes somos.
0: Houston Smith, came and gave a Smith of of vino a hablar
1: a darnos una charla en una de nuestras conferencias científicas hace unos años y nos dijo mi práctica espiritual es el composting ¿cuántos de ustedes compost?
0: quizás uno o dos es increíble yo creo tú te pones
1: material de desecho dentro de una pila y unas pocas semanas más tarde se descompone en material usable y si pones una semilla dentro de él se puede producir una nueva vida. Es sorprendente. Y así es como la vida funciona.
0: Goethe dijo
1: que aquel que no sabe esto se muere y se transforma.
0: Eso es en alemán. Eso. más o menos es, nacemos de la tierra oscura la vida de Goethe y los
1: poemas de Goethe va, son muchos sobre la muerte y el transformarse el de, sobre los ciclos de la vida por los que todos pasamos entonces resumiendo estas diapositivas desarrollarse, desplegarse en lo visible la vida el nacimiento y replegarse a lo invisible con la muerte si viviéramos en la Edad Media quizá tu, tu, tuviéramos un cráneo encima de nuestra mesa no creo que hoy día muchos de ustedes tengan calaveras
0: esto era para recordarnos la muerte la,
1: la preciosidad de la vida incluso en el siglo XVII
0: y creo que es una coincidencia muy buena que los zapatos que esta
1: mañana algunos de nosotros fuimos a ver se llamaban Martinelli la marca de zapatos esto es la muerte viene a un banquete fíjense en las expresiones de horror de los invitados
0: creo que psicológicamente como decía
1: Peter anoche
0: esta,
1: este cuadro es aún cierto hoy no queremos hablar de ello
0: y la muerte no es un
1: visitante bienvenido en nuestros banquetes
0: ahora quiero hablar un poco de cinco arrepentimientos principales de los moribundos
1: una enfermera llamada Brownie Ware ella
0: estaba cuidando a
1: personas en sus últimas semanas eh, uno por uno individualmente y dedico mucho tiempo a hablar con ellos
0: y esto empezó como un blog su trabajo empezó así y luego tuvo
1: tres, mil, millo, tres millones de visitas y escribió un libro estas son las cinco ojalá hubiera tenido el coraje de vivir mi vida consecuente conmigo mismo y no con lo que ellos esperaban de mí y para mí es absolutamente crítico
0: cuando yo tenía 21
1: años hace mucho tiempo
0: me dije a mí mismo cuando tenga 70 no quiero mirar
1: atrás en mi vida y decir
0: lo hice fatal
1: me apoyé la escalera donde no debía
0: Intenté hacer esto, vivir
1: una vida que fuera consecuente conmigo mismo y no con lo que esperaban de mí. Y no es cómodo cuando haces esto.
0: Porque otras personas te miran, te enjuician
1: las decisiones que tomas. Las siguientes, ojalá no hubiera trabajado tanto. Imagino que la mayoría de ustedes están, trabajan demasiado.
0: Ojalá hubiera tenido
1: el coraje de expresar mis sentimientos en lugar de embotellarlos. Ojalá me hubiera, hubiera mantenido en contacto con mis amigos, esto es muy importante, mantenerse en contacto con ellos.
0: Es más fácil en algunas formas hacerlo ahora, con las redes
1: sociales, pero no es solo eso.
0: Yo tengo una idea, muy estoy muy decidido,
1: que lo hago cada semana, es pensar. En un amigo que no he visto en, en algún tiempo, y sencillamente llamarlo por teléfono o mandarle un email. Es una cosa muy fácil de hacer. Y ¿saben qué?
0: Cuando llamas a un amigo y no,
1: te ha, no han sabido nada de ti hace tiempo es maravilloso para los dos. Porque principalmente la gente te llamas a alguien porque tú quieres a alguien de ellos o quieres decirles algo. Así que la gente
0: cuando los llamas y le dices solo te llamo
1: para ver cómo estás no hace mucho que no hablamos
0: te
1: dicen "Hoy". muy
0: fácil ojalá me hubiera
1: permitido a mí mismo ser
0: más feliz creo que estas son terriblemente
1: importantes quería llegar al final de mi vida a esto
0: el Dalai Lama
1: es una cita maravillosa. El hombre sacrifica su salud para hacer dinero.
0: Luego sacrifica su dinero para recuperar su salud,
1: sobre todo si estás en América.
0: Luego está tan
1: ansioso sobre el futuro que no disfruta el presente.
0: El resultado es que no vive en el
1: presente o el futuro.
0: Él vive como si
1: jamás fuera a morir y luego muere no habiendo vivido jamás.
0: ¡Qué visión
1: tan poderosa del Dalai Lama!
0: Aquí meto una historia de Elizabeth Kugler-Ross sobre, el,
1: sobre la muerte y el morir. Ella dijo que había un hombre
0: que llegó a ella porque se acababa de jubilar
1: y le quedaban seis semanas de vida
0: y estaba fatal
1: porque había esperado, con, había esperado con mucho anhelo su jubilación y lo que ella le dijo yo siempre lo he guardado le dijo viví muy bien pero nunca viví de verdad
0: porque y yo pensé
1: para mí mismo, Dios, yo no quiero decir eso. Yo no quiero, yo no quiero mirar atrás en mi vida y decir, hice una vida, me gané bien la vida, pero no supe vivir bien.
0: Esto yo lo vi en Viena
1: hace dos fines de semana, en un museo de Edward Munch sobre Dostoyevsky. A pesar de todas las pérdidas, me encanta la vida, apasionadamente. Me encanta la vida a pesar de mi vida.
0: Acabo de empezar a vivir y pronto
1: cumpliré 50 años. Y no puedo decidir si aún estoy llegando al final de mi vida o justo la estoy empezando. ¿Les suena esto a algo? Es una observación muy importante porque de alguna manera tenemos la intención de hacer cosas diferentes en la vida
0: pero no, no nos
1: sentimos diferentes cuando tenemos 50, 60, 70 de lo que nos sentíamos cuando teníamos 20 hay un, de alguna manera es un truco en la mente
0: pero hay buenas noticias para
1: vosotros de George
0: Eliot él dijo que nunca es demasiado
1: tarde para ser quien tú quisieras haber sido. Nunca es demasiado tarde para ser quien tú podrías haber sido.
0: Esta es una foto
1: de Elizabeth de
0: ross
1: En la misma conferencia que yo estaba comentando, ella dijo, todos tenemos nuestras dificultades en la vida y todos... Ella dijo, ponemos la lavadora de la vida, que da vueltas y vueltas. Y bien, o salimos de ella hechos polvo o limpiados.
0: A veces salimos eh, destrozados y luego, cuando
1: después nos salimos limpios. Creo que es, es más exacto.
0: No, no Wave at you, but no, no ago, sé qué les pasa hace dos, dos años leí li un libro extraordinario de Elizabeth Kurler
1: ross, ross que se llama Desde la otra parte
0: uh, really obviamente
1: tú tienes que hacer un juicio. un juicio es esta realmente la, que, la misma um, que escribí judgment, antes pero por, desde mi punto de vista de hecho lo es y es uno de los libros más más potentes que jamás he, he leído sobre life, el tema y cambiará tu vida si lo lees es sobre la vida y la muerte
0: y puse 2004 más porque ella todavía está
1: por aquí el más después de 2004 se puede aplicar
0: entonces lo que ella decía la
1: muerte es el gran transformador
0: si realmente comprendemos esto y
1: porque debido a que intentamos agarrarnos a la vida aferrarnos, no movernos no nos gusta el cambio resistimos al cambio.
0: Resumiendo
1: su mensaje, lo que nos animaba a hacer en términos de nuestros estados es movernos, salir del miedo y particularmente del miedo a la muerte, como decía Peter ayer, a una esencia de amor y confianza.
0: Yo he estado pasando
1: eh, yo mismo el año pasado a través de este proceso aprendiendo a confiar en la vida y no intentar controlarla siempre, simplemente confiar en ella, dejarla que,
0: se, que salga,
1: el temor a la muerte es temor a la vida, queremos vivir plenamente, si sí, transformamos nuestra actitud,
0: ella sugiere que necesitamos movernos, pasar
1: de la separación hacia la unión,
0: de nuestro ego separado
1: a la unidad del yo a la al darse cuenta de que somos un uno y pasar del control y la resistencia la resistencia al cambio a rendirse
0: y es muy interesante que las,
1: las experiencias cercanas a la muerte a negativas principalmente ocurren por lo que yo sé cuando la gente se aferra a su cuerpo
0: entonces tienen que
1: saber cómo dejar ir
0: una pequeña historia a este respecto. Esta es de un,
1: un libro de David
0: Starrett. Ocurrió a principios
1: de los 90 una persona que estaba lista para morir.
0: Le preguntó a su hija, ¿cómo me muero? Y la hija le
1: dijo, y yo qué sé. Quizás te vas, te tumbas y te dejas ir.
0: And so she said, All right. Ella dijo, pues vale, tráeme
1: una taza de té y voy a probar. Ella so se tomó el té,
0: lay down on the clutch, se tumbó
1: en el sofá y se murió tan sencillo como esto.
0: Uh, century, el, el libro de Swedenborg es un científico místico. His, él his landlady, eh, hablaba de una señora
1: que iba a morir el 29 so de ese mes y que entonces dijo que no, iba a pagar el, el alquiler came, a, la, a la casera. Came, cuando llegó el día 29 del mes,
0: uh, her, le dijo adiós,
1: bedroom, se fue a su habitación night, y se murió sin pagarle a la casera centro en la espiritualidad.
0: El enganchar y soltar es lo mismo, el miedo es tensión, es
1: apretar las cosas dentro, liberar es dejar ir,
0: de la atadura a la libertad,
1: de atarnos y del bloqueo al flujo. Esto va, digamos, contra la idea de la civilización nuestra, la que tenemos. Este es el consejo de Elizabeth Kubler-Ross. Eh, llegando a las conclusiones,
0: necesitamos una nueva
1: comprensión de la conciencia y la muerte.
0: Yo considero esto como una nueva frase. Es una comprensión posmaterialista, porque no hay, no hay
1: muchas charlas sobre posmaterialismo. Gente como Peter son científicos posmaterialistas. No, están, no, no les pagan las pruebas entonces yo creo mis conclusiones que los seres humanos nosotros somos multidimensionales somos nosotros mismos
0: en el sentido tradicional
1: pero también tenemos más de un cuerpo no solo tenemos nuestro cuerpo físico tenemos otros cuerpos
0: la muerte no es la extinción es transición
1: y transformación un problema enorme
0: es que es que la gran mayoría de nuestros
1: contemporáneos no están nada preparados, como decía Peter ayer. No hay un mapa, no tenemos ni idea. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la gente sí que se muere, se encuentran todavía conscientes, entonces no, pueden, no saben resolver lo que está ocurriendo. Hace poco que leí un libro
0: de Air Chief Marshal que
1: tenía comunicación
0: con pilotos
1: y soldados que habían muerto en la batalla
0: y en, era
1: muy difícil comprender lo que había ocurrido realmente
0: hasta que se dieron
1: cuenta que habían salido de sus cuerpos y se habían pasado a una nueva fase
0: Swedenborg era un amigo de un famoso científico
1: contemporáneo llamado polgen
0: y polgen murió. Y,
1: y fue hasta Swedenborg y le dijo, ¿qué pasa? Y Swedenborg le dijo, bien, pues te has muerto, de hecho.
0: Entonces llegaron a un acuerdo, y llamando
1: a Swedenborg, fue a su propio funeral.
0: ¿Qué, ¿Qué les parece eso? El
1: poder ir a tu propio funeral.
0: Y aquí está lo
1: bueno, de la, la, para oír lo que, la, lo que la gente dice bueno de ti. Es más vale que te lo digan antes, mejor que luego.
0: Este es otro mensaje. Ne necesitamos lo que decimos... Eh, conocimiento
1: psicoespiritual hay una historia de una psicóloga llamada Judith Miller ella explica que una mujer el marido de una mujer murió de cáncer y cuando él estaba muriendo ella le vio en
0: su cuerpo vio luz en su
1: cuerpo muy iluminado
0: ella se vistió de blanco para simbolizar
1: esa experiencia
0: y la familia le impidió,
1: no le dejó ir al funeral. Y la, llamó al, la, la llevó al psiquiatra.
0: Este es totalmente el resultado
1: de tener una incultura psicoespiritual.
0: Los profesionales no
1: saben hacerlo mejor porque no, han, no les ha enseñado Peter Fenwick.
0: Si no, lo habrían sabido,
1: o se habrían sabido qué hacer y lo que significaba. Esto es una cosa muy importante de la salud mental. Necesitamos
0: desarrollar
1: esta, este conocimiento psicoespiritual. Somos uno, una conciencia cósmica es una realidad. Somos individu individualizaciones de este solo
0: uno. Es. La esencia de la vida
1: es crecer en amor y en sabiduría.
0: Otra vez, yo pienso que es lo que nos llevamos, es el
1: crecimiento que hemos conseguido.
0: Recuerdo visitar
1: una persona de 90 años, Boris Nikolov,
0: que era seguidor de Peter Dunov, del que
1: hablaba antes. Y solamente el sentarse en su presencia fue una, era una experiencia extraordinaria.
0: Porque es lo que yo
1: era un ser humano extraordinario, completo, que sabía la dulzura del amor y que de hecho podía sentirla.
0: Cuando uh, en el siglo XVIII a un
1: rabino judío, said, Zuzia, dijo, cuando lleguemos al cielo
0: uh, asked, no me van a preguntar
1: por qué yo no era Zuzia.
0: So, how can we entonces ¿cómo puedo yo convertirme en una
1: expresión completa de, de mí mismo para otros?
0: les voy a dejar
1: con estas frases
0: de John O'Donoghue es
1: un escritor que murió trágicamente hace poco eh, que yo pueda tener el coraje de vivir hoy de vivir la vida que me gustaría amar de posponer mi sueño de no posponer ya más mi sueño sino hacer al fin lo que viene aquí para hacer y ya no desperdiciar mi corazón en el temor. Me encanta la última línea, desperdiciar mi corazón en el amor, nunca otra vez. Les dejo con una frase del español. Si llega el otoño, puede la primavera estar lejos.